0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 745 do STJ. Antes de mais nada, fica aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que sair novo podcast, e de compartilhar com os amigos, curtir, comentar, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e distribui para muito mais gente. Fica também o convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba legislação underline integrada, onde também postamos conteúdos jurídicos diariamente. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado foi inserido na Lei de Drogas, Lei 11.343, de 2006, e uma tese repetitiva, o tema 11.39. O destaque da tese ficou da seguinte forma. É vedada a utilização de inquéritos e ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4, da Lei de Drogas. O que é o artigo 33, parágrafo 4 é o tráfico privilegiado, é uma causa de diminuição da pena do crime de tráfico de drogas. Nos delitos cometidos no CAPT e no parágrafo 1 desse artigo, que aqui no caso é o crime de tráfico, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, e aí havia aqui vedada a conversão em restritivas de direitos, mas esse trecho foi julgado inconstitucional, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então aqui temos um direito subjetivo a essa causa de diminuição de pena, desde que esses requisitos estejam todos presentes. Agente primário, com bons antecedentes, que não se dedique a atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. Gente, se os inquéritos ou ações penais em andamento, não são suficientes para produzir maus antecedentes, não são suficientes para, de forma alguma, alterar a pena base, menos ainda vai ser suficiente aqui para afastar essa causa de diminuição. Afinal, um dos requisitos é bons antecedentes. Quem responde a inquérito ou a ação penal em andamento tem maus antecedentes? Não tem. Não tem maus antecedentes. E, gente... É muito importante, além disso, não confundir conceitos. Temos o conceito de maus antecedentes, de reincidência e de dedicação a atividades criminosas. Então, veja só, para aplicar essa causa de diminuição do tráfico privilegiado, o agente tem que ser primário, o que é ser primário é o contrário de ser reincidente. E o que é a reincidência? É uma circunstância agravante, portanto, da segunda fase da dosimetria, que acontece quando o indivíduo ele é condenado por um mesmo crime, ou melhor, por um novo crime, após o trânsito julgado da sentença que o condenou por crime anterior. O detalhe é que não pode ter passado mais de cinco anos entre o fim do cumprimento ou extinção dessa pena e a nova condenação. Se passou mais de cinco anos, ele já não é reincidente. O segundo requisito é que ele tenha bons antecedentes, Qual o contrário de bons antecedentes, é ter maus antecedentes. Maus antecedentes já é algo que se avalia na primeira fase da dosimetria, é uma circunstância judicial e é aquele indivíduo também que foi condenado com trânsito em julgado por um crime anterior, mas aqui não há esse prazo de cinco anos, já que o STJ de uma forma questionável, naturalmente, adota o princípio da perpetuidade. Princípio esse que, em algumas decisões, inclusive a tese do jurisprudência em teses, que flexibiliza em relação a condenações muito antigas em nome do direito ao esquecimento, mas que, a, até o momento, né, até hoje, ainda está vigente de acordo com a jurisprudência. Então, aqui dois conceitos primeiro, né? Tem que ser primário, que é o contrário de ser reincidente. Tem que ter bons antecedentes, que é o contrário de ter maus antecedentes. E ele não pode se dedicar a atividades criminosas. O que é se dedicar a atividades criminosas? É aquele indivíduo que vive do crime. É um indivíduo, por exemplo, que ele é traficante e ele vive do tráfico. Ele vive de cometer o crime de tráfico. E aí temos ainda um quarto requisito, que é não integrar a organização criminosa. Próximo julgado inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Não é possível a condenação de prefeito ao ressarcimento de valores despendidos na realização de trabalhos desenvolvidos com vista à apresentação de projeto de lei, na hipótese que o ato administrativo encaminhado à Câmara Municipal desconsidera a legislação vigente e é praticado com desvio de finalidade. Gente, em resumo, a situação aqui foi mais ou menos a seguinte. Um ex-prefeito foi condenado em uma ação popular à devolução dos valores que foram despendidos para realizar trabalhos que tinham em, em vista a elaboração de um projeto de lei. Só que esse projeto de lei ele tinha por objetivo transformar um bem de uso especial em bem dominical, ou seja, desafetar esse bem com o objetivo de vender. E havia ali um desvio de finalidade, realmente isso foi comprovado, que havia um desvio de finalidade. E aí, como isso ficou evidenciado, essa ação ela tinha por objetivo informar que houve um custo legislativo, se movimentou a máquina estatal em virtude desse projeto de lei, e que, portanto, caberia ao prefeito que agiu com desvio de finalidade, ressarcir a administração pública. E aí o STJ entendeu que custo não é sinônimo de dano e que a mera tramitação de um projeto ela não pode ser confundida com dano, isso é um custo, um custo que é inerente. Então não é possível que o prefeito seja condenado a devolver o valor decorrente da tramitação desse projeto de lei. Naturalmente, caso se demonstre algum dano dano, prejuízo, aí sim é possível essa condenação. Mas isso não equivale a condenar a devolver um custo operacional, porque se o projeto de lei tramita, ele naturalmente vai ter um custo, vai passar por comissões, vai receber pareceres, há um trabalho despendido. E é em relação a isso daí, a esse custo operacional, que não há a possibilidade de condenar o prefeito, ao ressarcimento. Próximo julgado do dia inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma. É possível a dedução na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pela sistemática do lucro real da soma destinada ao pagamento de montante em razão da prestação de serviço de administradores e conselheiros, ainda que não corresponda a valor mensal e fixo. Gente, um imposto de renda pessoa jurídica, ele pode ter como base o lucro real, o lucro presumido. E aí quando se trata de uma tributação por lucro presumido, vai depender exatamente do faturamento da empresa, do ramo, e aí de acordo com aquele faturamento, com aquele enquadramento tributário, etc., ele vai pagar um determinado valor. Mas quando se fala na tributação por lucro real... Aí, realmente, você vai ver o montante daquilo que foi faturado e você vai abater tudo aquilo que for custo da empresa até você chegar àquilo que é realmente o lucro real da empresa e, sobre aquele valor, incidirá a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica. A grande questão aqui é saber se é possível você pegar o montante decorrente da prestação de serviço de administrador e conselheiro e reduzir desse valor como custo. E aí aqui ainda tem um ponto. Esses conselheiros e administradores, eles não recebem um valor mensal e fixo, mas sim, nesse caso concreto aqui, um valor eventual. Então, por exemplo, houve uma reunião do conselho, esses conselheiros precisaram se deslocar, tiveram custos, então eles vão ser pagos de acordo com, essa, com esse deslocamento, com esse custo. Então, não existe ali um valor mensal e fixo pago a esses conselheiros. E aí, é possível mesmo assim que, que esses valores sejam abatidos para fins de verificação do lucro real da empresa? E aí, gente, sim, é possível, porque esses valores a serem abatidos, eles não precisam ser despesas fixas e mensais. E por que, que não precisa? Porque não há previsão legal nesse sentido. E aí, gente, temos que pensar em direito tributário sempre nessa questão da legalidade estrita. É a indedutibilidade da despesa que precisa de uma previsão legal. Se não tiver previsão legal dizendo que essa despesa não é dedutível, ela vai ser dedutível. Não existe previsão legal dizendo que a única despesa dedutível vai ser a despesa fixa e mensal. Portanto, não há que se falar aqui na impossibilidade de dedução desses valores que são decorrentes de eventual pagamento de conselheiros e administradores. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Ao poder judiciário não cabe se imiscuir na decisão administrativa da ANAC acerca da realocação de slots e rotrans, isso aqui quer dizer horários de transporte, serviço prestado por empresa aérea em recuperação judicial, a ponto de impor a observação absoluta do princípio da preservação da empresa quando inexistirem vícios objetivos na decisão, mesmo em prejuízo à concorrência do setor e aos usuários do serviço público concedido. Caso concreto aqui é o seguinte, uma determinada empresa estava em recuperação judicial, e aí essa empresa ela tinha acesso né, a 61 slots, que são horários de voo. Ou seja, havia ali 62 trechos horários de voo que seriam alocados a essa empresa que estava em recuperação judicial. Eram dela, né? Ela que tinha direito de explorar. Só que como ela estava em recuperação judicial, naquele momento ela estava sem condições de operar, e aí a ANAC resolveu passar esses horários de voo para outras empresas, afinal eram inclusive horários do aeroporto de Congonhas, um aeroporto super movimentado, horários super, super disputados, então, por conta disso, como essa empresa não estava com capacidade de operar naquele momento, a ANAC repassou esses horários para outras empresas naquele respectivo momento. Só que a empresa em questão questionou perante o judiciário essa decisão da ANAC, dizendo que havia ali uma necessidade de preservação da empresa e que essa decisão da ANAC iria contrariar, inclusive, os objetivos da recuperação judicial. E o STJ disse o seguinte, olha, quem tem expertise técnica para definir onde vai ser alocado ou para quem serão alocados esses horários de voo, é a ANAC, não sou eu o judiciário. Não cabe a mim, judiciário, fazer uma análise de mérito da decisão da ANAC. A minha análise aqui necessariamente precisaria ser no âmbito da validade. Então, se a empresa em questão tivesse aqui dizendo que esse ato foi inválido, aí eu poderia até de fato analisar se há de fato uma invalidade, uma nulidade mas eu não posso entrar no mérito. E aqui, gente, só fazendo um ganchinho, aprofundando um pouco a matéria, em outros julgados, eu acho que até não se encaixa tão bem aqui nesse, e realmente eu acho que até por isso não foi citado, mas em julgados semelhantes, há uma doutrina que é bastante citada, que é a doutrina Shenery. Segundo essa doutrina, o poder judiciário não pode anular um ato político adotado pela administração pública, sob o argumento de que ele não se valeu de metodologia técnica. Ou seja, esses temas que envolvem questões co complexas, não cabem aos tribunais a expertise necessária para concluir se o critério adotado foi correto ou não. Então, veja só, aqui nesse caso, a gente até pode aplicar dizendo, olha, a NAC tomou aqui uma decisão de que esses horários seriam realocados para outras empresas. E aí alguém chega e diz para o STJ, olha STJ, essa decisão não foi técnica, não, ou os argumentos técnicos aqui não convêm, e o STJ poderia perfeitamente dizer, olha, não cabe ao STJ a expertise necessária para dizer se de fato essa decisão foi técnica ou não. E aí você pode citar a doutrina Shannery nesse caso, que é uma doutrina muito citada pelo STF STJ em decisões semelhantes e que vai ser muito importante também para a sua prova. Próximo julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Em negativa de prestação jurisdicional, o tribunal que prolata acordam que, para resolver a controvérsia, apoia-se em princípios jurídicos sem proceder à necessária densificação, bem como emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Gente, o caso concreto aqui foi o seguinte, duas mulheres foram aprovadas no concurso da Polícia Militar, lá do estado do Amapá, só que elas foram posteriormente reprovadas por não ter altura mínima exigida na lei e no edital do certame e essa altura mínima era 1,60m, e ela tinha 1,57m. E aí essas candidatas conseguiram eliminar para entrar no curso de formação, passaram quatro anos como policiais militares, isso lá em 2018. E aí só agora, né só três anos depois, na verdade, houve prestação de informações pela autoridade coatora, e aí veio, vieram decisões, etc., mas enfim, esse tema chegou ao STJ, e o STJ cassou essa decisão. E o motivo de ter essa decisão sido cassada segundo a que o ministro relatou, o ministro Mauro Campbel, foi porque a decisão se utilizou de argumentação meta-jurídica. Se limitou a afirmar que havia ali uma injustiça, que a lei ali em questão era irrazoável e a, a manter essa candidata e essas duas policiais militares sob a argumentação de que ela já estava há quatro anos atuando e seria ainda mais irrazoável retirá-las da carreira por já estarem há quatro anos né? é, atuando e simplesmente por serem três centímetros mais baixas do que o edital exigia. E além disso, além de afirmar que a que a fundamentação foi meta jurídica, não entrou em questão de constitucionalidade, etc. Simplesmente ficou se tratando de conceitos jurídicos indeterminados, como injustiça, como é, irrazoabilidade, etc. Teria o acórdão do TJ deixado de aplicar o tema 746, não, desculpa, 476 de repercussão geral do STF, que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária supervenientemente revogado ou modificado. E aí, gente, é o tipo de decisão judicial que eu não consigo só comentar e passar para frente realmente é o tipo de decisão que me causa uma certa indignação. Realmente irrazoável é até pouco você retirar um, um indivíduo, duas mulheres, que já exerciam o ofício de policiais militares há quatro anos, desde 2018. E aí vem uma decisão do STJ que afasta essas mulheres do exercício, do cargo, porque são 3 centímetros mais baixas do que o edital exigia. E se faz isso justificando, com base em dizer que a decisão judicial foi abstrata, meta jurídica, enquanto, na verdade, poderia o StJ facilmente suprir essa decisão judicial, que foi meta jurídica, com fundamentos próprios, sem nenhum problema. E esse tipo de argumentação partindo de um tribunal que vez por outra toma decisões também que assustam, que são tão metajurídicas quanto. E enfim, infelizmente às vezes falta bom senso e às vezes parece que tem bom senso demais de acordo com quem quer que seja aquela parte que está sendo julgada. E concurso público realmente é o local onde mais se vê a aberração então, essa daí foi uma aberração a mais e realizada pelo STJ com quatro anos de atraso. Próximo julgado inserido no Código de Processo Civil destaca da seguinte forma. O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, seguidamente, é manifestamente inadmissível. Dupla aplicação do artigo 932, inciso 3 do CPC de 2015 devendo ser penalizado com a multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4 do CPC de 2015. O que, que diz o 932, inciso 3? Diz que incube ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o artigo 1021, parágrafo 4 diz que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em decisão unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar o agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Como foi o caso concreto aqui? O indivíduo opôs um recurso especial interpôs um recurso especial, melhor dizendo, ele não foi ad admitido na origem por conta da incidência do, da súmula 282 do STF, que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada a decisão recorrida, ou melhor, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. E aí, né, gente, quando você lê essa súmula 282 do STF, tem a mentalidade de que essa súmula foi ditada lá em 1963. Na época não existia STJ. Então aqui quando fala em questão federal, na verdade seria a questão constitucional. E por outro lado, você também pode ler da seguinte forma. É inadmissível recurso especial, quando não ventilada, na adição recorrida, a questão federal suscitada. Então aqui tanto trata você tanto pode aplicar no caso do recurso especial a, naquela causa que não ventila a questão federal suscitada, quanto no recurso extraordinário quando não ventilada a questão constitucional suscitada. Então, assim, essa leitura correta é necessária, já que é uma súmula de 1963 e que já não pode ser lida integralmente da forma que ela está. Então, de fato, essa súmula 282 foi aplicada, o recurso especial não foi aceito, né? E foi, foi interposto um agravo em recurso especial, que não impugnou o fundamento da decisão. E aí, por esse motivo, foi não conhecido também. E aí, a parte recorrente apresentou outras razões, deixando de impugnar novamente, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. E aí, gente, é muito importante ter em mente... O, a súmula 182 do STJ que diz que o agravo do artigo 545 do CPC de 73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada é inviável e aí essa súmula tem aplicação tanto ao agravo interno quanto ao agravo em RESP então essa súmula é perfeitamente aplicada nesses dois casos Inclusive o 1021, parágrafo 1 traz hoje claramente que no agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então aqui são todos os fundamentos. Então, resumindo, deixou aqui de impugnar especificamente e mais uma vez essa decisão, ou melhor, desculpem esse recurso não foi recebido. Então é por isso que se fala aqui numa dupla aplicação do 9.3.2, inciso 3, o relator deixou por duas vezes de conhecer do recurso por ele ser inadmissível. Nesse caso, em um primeiro momento, no agravo em recurso especial e logo depois no agravo interno. Houve, portanto, uma reedição do juízo negativo de admissibilidade. E aí, o que, que essa decisão disse? que nesse caso em que há uma dupla decisão negativa de admissibilidade, é possível aplicar a multa prevista no 1.021, parágrafo 4 Gente, isso é questionável em, algum, em alguma medida, não é? Porque o 1.021, parágrafo 4 ele diz que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar o agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, vejam só essa parte em votação unânime. O órgão colegiado, se é uma votação unânime, se é um órgão colegiado, aqui não entra a monocrática. Inclusive, essa foi a decisão do STJ em um informativo muito recente, se eu não me engano foi até no 744, há uma decisão nesse sentido. Só que aqui o STJ decidiu, a segunda turma, por unanimidade, que nesse caso, onde há uma dupla aplicação do 932, inciso 2, ou seja, por duas vezes o relator deixou de conhecer o recurso por inadmissível, é possível aplicar a referida multa. Questionável em alguma medida, mas foi assim que o STJ decidiu nesse momento. Próximo julgado do dia inserido na Lei 6830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal. Destaque da seguinte forma. Não cabe agravo de instrumento em execuções fiscais cujo valor não supera 50 ORTNs. ORTN, no caso, é obrigação reajustável do Tesouro Nacional. Gente, o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal diz que das sentenças de primeira instância Proferida em execução de valor igual ou inferior a 50 RTNs, só serão admitidos embargos infringentes de declaração. Ou seja, não cabe apelação, não cabe qualquer outro tipo de recurso. A quanto equivale 50 RTNs? Gente, lá no ano de 2021, esse valor era de R$ 328,27. E aí, segundo o STJ decidiu, inclusive em uma tese do Jurisprudência em Teses, edição 159, você pega esse valor de R$ de 3,2827 e você reajusta pelo IPCA a partir de janeiro de 2021. Isso dá hoje, só para você ter uma ideia, um valor de R$ 1.257,72. Então hoje, uma sentença de execução fiscal que trata sobre um valor aí de mais ou menos R$ 1.200, não é possível recorrer, somente, no caso, embargos infringentes e embargos de declaração. E a dúvida aqui foi, cabe agravo de instrumento? Não, não cabe agravo de instrumento. Próximo julgado inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma, é válida a condição suspensiva que subordina a eficácia do ato jurídico à vontade do credor, em função de um interesse juridicamente relevante no resultado de uma determinada ação judicial. Esse julgado foi inserido lá no artigo 122 do Código Civil, o artigo que diz que são listas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições de defesa, se inclui aquelas as que privem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes. Então, é esse finalzinho aqui que vai ser importante para esse julgado. É aquela condição que sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. O que é essa condição? É aquela condição se eu quiser. Então, eu assino aqui um contrato contigo e eu te digo que se eu quiser, eu te entrego um determinado bem que você comprou de mim se eu quiser daqui a um ano eu te dou mil reais o que, é que você está fazendo? você não está fazendo nada você não está assinando um contrato se comprometendo a absolutamente nada então, esse tipo de condição que você simplesmente coloca um se eu quiser um se na data avessada houver condição, ou então se for do meu interesse, isso daí é uma obrigação considerada ilícita. Acontece, gente, que isso é muito diferente de uma situação prática em que o indivíduo condiciona a validade de uma, de uma determinada situação, então ele traz uma condição suspensiva no negócio jurídico ao resultado de uma ação judicial, e aí ele diz, olha, se essa ação judicial for positiva, esse negócio jurídico aí vai me fazer sentido. Então, por exemplo, o indivíduo é, propôs uma ação de uso campeão, ele chega para me vender a casa e a gente assina o um contrato e, ele, e eu digo, olha, se a sua ação de uso for julgada procedente, eu aceito daqui dentro do período de dois anos, de pagar o valor de 200 mil reais por esse imóvel. Veja só, a gente está aqui, a gente celebra um contrato, 200 mil reais. Mas eu digo: olha, eu só vou te pagar esses 200 mil reais se a ação em questão de uso desse imóvel for julgada procedente. Por quê? Porque se não for, eu não tenho interesse nesse imóvel. Por quê? Porque é um imóvel que não vai ter documentação. Olha só, uma condição válida importante, juridicamente relevante. Então, temos aqui uma situação que é muito diferente você dizer ah, daqui a dois anos eu compro essa casa se eu quiser. E aí você assina, você não está se comprometendo a nada. Nesse segundo caso, já se trata de uma condição inválida. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. É cabível revisão judicial de contrato de locação não residencial, e aqui no caso era uma empresa de coworking, com redução proporcional do valor dos aluguéis, em razão de fato superveniente decorrente da pandemia Covid-19. E aqui foi o seguinte, o um indivíduo alugava um espaço em empresa de, co de co-work, e em virtude da Covid-19 ele ficou sem poder abrir o negócio dele por um tempo, e aí ele pleiteou a redução do aluguel. E nesse caso o STJ entendeu que seria sim cabível essa redução do aluguel, por entender que houve um desequilíbrio econômico-financeiro imoderado para a locatária. Então, ele não desconheceu que, que a empresa proprietária do Cowork também teve um prejuízo, mas entendeu que naquele caso concreto houve um desequilíbrio econômico-financeiro com um prejuízo imoderado para a locatária. E aí, houve aqui não é, alguns pontos de destaque. O primeiro foi a impossibilidade... Do exercício das atividades desenvolvidas pelo locatário em razão das medidas sanitárias segundo a redução drástica de faturamento e terceira viabilidade da manutenção do contrato então é, nesse caso concreto realmente se entendeu que havia ali um caso fortuito externo ao negócio e que seria necessária essa revisão do valor do contrato próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. A empresa arrendatária e possuidora indireta de aeronave acidentada é considerada responsável pelos danos provocados a terceiros em superfície advindos de sua queda. E gente, esse julgado aqui é bom de ser, de ser comentado junto com o próximo destaque, na verdade, que também foi inserido no Código Civil e trata do mesmo caso. Mas que o destaque é só um pouquinho diferente, que diz que o possuidor de aeronave acidentada é considerado explorador e nessa condição, responsável pelos danos provocados aos terceiros em superfície advindos de sua queda. Então aqui fala do possuidor da aeronave acidentada e mais em cima fala da empresa arrendatária e possuidora indireta da aeronave acidentada. Então veja só. Tanto a empresa arrendatária, que é possuidor indireta, quanto o possuidor direto da aeronave são responsáveis pelos danos provocados a terceiros decorrentes da queda de avião. Então imagina que o indivíduo está ali tranquilamente, cai um avião em cima da casa dele e ele tem um prejuízo financeiro. Quem vai ser o responsável? Todos dois. Mas a fundamentação vai divergir um pouquinho. Por quê? Porque em relação aqui ao a empresa arrendatária que é possuidora indireta a fundamentação foi na responsabilidade objetiva do transportador lá no artigo 734 do, do código civil que diz que o transportador responde pelos danos causados às empresas transportadoras e suas bagagens salvo motivo de força maior sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade e também Lá no Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, basicamente, foi por aí essa fundamentação é, para essa empresa. Já em relação ao possuidor da aeronave, que era ali sim, o explorador daquela, daquela aeronave com a finalidade financeira, já houve uma fundamentação muito mais no sentido da relação consumerista. Então, aqui aquele indivíduo que estava na rua e sofreu um prejuízo, seja na sua vida, seja financeiro, etc., em virtude da queda do avião, ele é um consumidor por equiparação. Já que aqui, nesse caso, o possuidor da aeronave ele foi tratado sob uma ótica consumerista. Era a empresa que se utilizava desse avião para exercer o seu ofício, exercer a sua atividade econômica, melhor dizendo. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Cessado como comodato, o condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de indenização equivalente aos aluguéis proporcionais ao seu quinhão dos proprietários que permanecerem na posse exclusiva do bem, os quais, caso não notificados judicialmente, podem ser constituídos embora por meio da citação nos autos da ação de arbitramento de aluguéis. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu emprestei a minha casa para minha irmã morar. E eu disse a ela, olha, você pode ficar aí durante um ano. Durante um ano, ela está lá na situação de comodatária. Quando passa esse um ano, o que, que acontece? Automaticamente existe aqui um dever de restituição do bem em não havendo essa restituição do bem há uma possibilidade de arbitramento de aluguel já que ela terá que me pagar para permanecer Por quê? porque o comodato já acabou é aqui uma, um caso então de mora ex ré a mora é automática já havia um prazo, acabou o prazo ela tem que me pagar aluguel para permanecer no imóvel inclusive gente Nesses casos, a gente fala na dupla sanção. O que é essa dupla sanção? É, primeiro, a necessidade de pagar o aluguel. E, segundo, é a situação em que o indivíduo fica responsável pelos riscos de, deteri de deteriorização desculpa, o perecimento do bem emprestado, ainda que decorrente de caso fortuito ou coisa maior. Então, eu emprestei meu celular para um amigo. Eu disse a ele, olha, você pode passar uma semana com meu celular esse indivíduo passou um mês e não me devolve. Depois que passou uma semana, ele está responsável por aquele bem, ainda que um, que um caso fortuito, ainda que uma força maior. Ainda que, por exemplo, ele esteja passando na rua e seja roubado, seja furtado, ele vai responder por, pelo perecimento, pela deteriorização desse bem, já que ele já não deveria mais estar com aquela posse, aquela posse ali é injusta. Por outro lado, se não existia um prazo certo, a mora vai ser ex persona, ou seja, a mora ela só vai existir a partir do momento em que houver uma interpelação, seja judicial, extrajudicial, etc., cientificando o comodante do dever de restituir esse bem emprestado. Então, temos aqui uma situação, no caso concreto, em que o indivíduo empresta, por exemplo, uma casa a um amigo, não trouxe ali, não disse a ele em que prazo ele deveria devolver, e ele propôs uma ação algum tempo depois, requerendo o arbitramento de aluguel. E aí a dúvida que surge aqui é a partir de que momento esse aluguel será devido. E aí, gente, como não houve notificação judicial, vai ser a partir do momento da citação. Então veja só, o indivíduo aqui Estamos diante de um caso de mora ex persona, não havia prazo para devolução e ele foi notificado da necessidade de pagar aluguel ou devolver o imóvel somente quando ele foi citado da ação. Portanto, esse será o termo inicial do pagamento do aluguel. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma, a empresa aérea que disponibilizar a opção de resgate de passagem aéreas por pontos, ou seja, por milhas, pela internet, é obrigada a assegurar que o cancelamento ou reembolso dessas seja solicitado pelo mesmo meio. Gente, aqui o fundamento é a impossibilidade de práticas abusivas, e aqui no caso é a prática abusiva do artigo 39, inciso 5º, é vedado ao fornecedor, de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigido do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Qual é a vantagem manifestamente excessiva aqui? É uma situação em que o indivíduo, na hora de comprar passagem aérea com milhas, ele pode comprar pela internet, mas na hora de pedir cancelamento ou reembolso, ele tem que fazer uma ligação para uma central, ficar às vezes horas na ligação. Ou então tem que comparecer a um encher no aeroporto. Então assim, veja só. Na hora de vender a passagem por meio de milhas há ali uma facilidade. Na hora de efetuar um reembolso, cancelamento há uma dificuldade. Isso é o que? Isso é desproporcional. Então essa prática foi reconhecida como abusiva e foi reconhecido que, veja só, um ponto interessante. A empresa não é obrigada a possibilitar que o resgate dos pontos seja feito pela internet. Ela pode, por exemplo, ter um programa de pontos, de milhas, e dizer: olha, o resgate de passagem é só pelo telefone. Ok, problema nenhum nisso. Mas se ela possibilita que o resgate de pontos seja pela internet, não existe nenhum motivo, seja ele técnico, operacional, etc., que faça com que o cancelamento ou reembolso não possa ser também pela internet. Não é? existe algum motivo? Não, não há como justificar. Então, portanto, com base, nessa, com base nessa vedação de prática manifestamente excessiva, se obrigou essa empresa, que já trazia a possibilidade de emissão de passagem pela internet através de pontos, também permitir pelo mesmo meio o cancelamento ou reembolso. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: É possível, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, a aplicação do limite previsto no artigo 83, inciso 1, da Lei 11.101 de 2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto no plano de recuperação judicial, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em seu erguimento. O que, que diz o artigo 83, inciso 1? O artigo 83 ele traz a classificação dos créditos na falência. Então ele vai dizer qual vai ser a ordem que os credores vão ser pagos. E quem é que está lá no top 1, inciso 1 do artigo 83? Os créditos derivados da legislação trabalhista limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. Só um detalhezinho, tá, gente? Para ninguém confundir isso, pelo amor de Deus. Decorrente de acidente de trabalho não tem limite, não, tá? O limite de 150 salários mínimos é para créditos em geral decorrentes da legislação trabalhista. Se for acidente de trabalho, não entra esse limite de 150. E a pergunta é, essa limitação aqui de 150 salários mínimos, ela incide na recuperação judicial, porque, gente, lá na recuperação judicial, quando você traz o plano de sorrigimento, você também vai dizer como é que você vai fazer para pagar seus credores. Você também vai listar ali a ordem, quem vai ser pago primeiro, quem vai ser pago depois, de que forma. E esse plano de recuperação judicial, ele vai ter que ser aprovado por todas as classes de credores. Então, lá no artigo 41, você vê a existência de quatro classes de credores. Cada uma delas vai ter que votar separadamente a aprovação desse plano de surgimento, desse plano de recuperação judicial. Quais são essas classes? Na primeira classe estão os titulares de créditos derivados da legislação de trabalho ou decorrente de acidente de trabalho. Veja que aqui não existe limite. Não tem esses 150 salários mínimos, mas a gente vai chegar já lá. 2. Os titulares de crédito com garantia real. Três, Titulares de créditos quirografários com privilégio especial, privilégio geral ou subordinado. E na quarta classe estão aquelas empresas microempresas não é? ou empresas de pequeno porte. Então são quatro classes de credores. A pergunta é... Essa limitação de 150 salários mínimos para que o indivíduo faça parte da primeira classe, da classe trabalhista, se aplica à recuperação judicial ou melhor? Vamos fazer aqui uma, a pergunta de outra forma. O plano de recuperação judicial pode prever que só estará na classe 1, Crestos Trabalhistas, os créditos com o limite de 150 salários mínimos, a resposta é pode prever. Então o plano pode trazer dessa forma e esse plano terá que ser aprovado dessa forma. Mas se o plano nada prevê, qualquer crédito trabalhista vai fazer parte do, da classe de credores crédito trabalhista. Se o plano prevê que há limitação, então o indivíduo tem o um crédito de 200 salários mínimos ele vai necessariamente ter 150 salários mínimos na, no, na classe de créditos trabalhistas e os outros 50 serão habilitados em outra classe. E aí, por exemplo, lá na classe dos quirografários. E aí, naturalmente, isso para ele vai ter um impacto negativo no momento do recebimento, já que se espera que o recebimento pelos credores trabalhistas tem algum tipo de privilégio dentro da recuperação judicial. Próximo julgado do dia, inserido na lei 11.101 de 2005, lei de falências, os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Ou seja, gente, segundo essa decisão da quarta turma, temos aqui uma situação em que o indivíduo tem honorários advocatícios, então ele habilita esses honorários na falência como um crédito de natureza trabalhista. Então, naturalmente, ele terá um privilégio na hora de receber. Vai estar lá no artigo 83, inciso 1, vai ser o primeiro da ordem a receber. Da mesma forma... Lá no plano de recuperação judicial, o crédito dele se habilita como crédito de natureza trabalhista. E gente, esse tema já foi decidido pelo STJ lá na tese repetitiva tema 637, onde se decidiu que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência seja regida pelo decreto 7661 ou pela lei 11.101, observado o limite previsto no artigo 83, .1, ou seja, aquele limite de 150 salários mínimos. Já o ponto 2 dessa tese repetitiva é de que são extra-concursais os honorários resultantes do trabalho prestado à massa falida depois do decreto de falência. Então, se o trabalho é prestado após a decretação da falência, esse crédito é extra-concursal, então é até mais favorável, né? porque ele vai ser recebido fora da falência. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Esse julgado aqui é bem interessante, ele foi inserido lá no artigo 239, parágrafo 1 do CPC. Esse artigo diz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação, de contestação ou de embargos à execução. Ou seja, o indivíduo ele não foi citado na ação, mas ele compareceu espontaneamente, peticionou no processo, a partir daquele momento ele se deu por citado, né? Então ele já deve, a partir daquele momento, se manifestar sobre o tema, o prazo dele começa a correr. Acontece que aqui foi uma situação bem peculiar, porque o indivíduo, é, ou melhor, o advogado do indivíduo se habilitou nos autos, colocou a procuração e se habilitou. E pronto. E não fez nada, não se manifestou. E o prazo correu e o juiz entendeu que aquilo ali equivaleria a um comparecimento espontâneo, já que veio um advogado com procuração e se manifestou, ou melhor, e juntou sua procuração no processo. Acontece que o STJ entendeu que não, que na verdade não há como reconhecer aquele ato como um comparecimento espontâneo por um motivo muito simples. Naquela procuração não havia poderes para receber citação. E aí o STJ, que nesse julgado mesmo, ele até fala de uma possibilidade específica em que não seria necessário esse poder para receber citação. Quando é? É quando a procuração é específica para aquele processo. Então a procuração está dizendo Outorgo ao doutor fulaninho de tal advogado os poderes necessários para atuar no processo de número 1234. Aí... O advogado vai lá e coloca essa procuração no processo de número 234. E aí, gente, nesse caso, fica bem na cara que o indivíduo ele já sabe que existe o processo, né? O advogado dele, inclusive, já foi lá e peticionou. No outro caso, a procuração tem poder para receber esta ação. Então, o advogado, ele teoricamente, ele poderia ser citado. E ele comparecer espontaneamente, ok, já que ele poderia ser até citado, mas em uma situação em que o advogado não tem poder para receber citação, a simples juntada da procuração, ela não equivale à citação, porque essa procuração pode perfeitamente ter sido feita há muito tempo, pode ser relativa a outro processo, então assim, não fica 100% configurado, com plena certeza absoluta, que aquele indivíduo sabia do processo. Então dessa forma, esse ato de citação, que é um ato formal, é um ato solene, é um ato que a sua inexistência traz uma nulidade absoluta, inclusive uma nulidade que pode ser arguida a qualquer momento através de uma querela nulitatis. Então, assim, é, essa falta de poderes especiais para receber citação acaba fazendo, de fato, com que nesse caso específico não se tenha reconhecido que houve um comparecimento espontâneo. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma, no concurso entre agravantes e atenuantes, a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Gente, aqui sobre dosimetria da pena, importantíssimo sempre. Então, não custa nada lembrar como é que funciona a ordem da dosimetria da pena. Primeira fase da dosimetria, você vai lá no artigo 59 e você vai verificar as circunstâncias judiciais. E aí você vai aplicar a pena entre o mínimo e o máximo de acordo com aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase da dosimetria, você tem o concurso das circunstâncias agravantes e atenuantes. Vão estar lá do artigo 62 até o 67. Desculpe, do 61, né, que vai ter as circunstâncias agravantes, até o 67, de fato. E o 67, ele vai falar exatamente sobre o concurso. Se há uma circunstância agravante ou um atenuante, e aí, como é que funciona? Aí o 67 diz, olha, no concurso entre agravante e atenuante, a pena deve aproximar-se, do limite indicado nas circunstâncias preponderantes quais são as circunstâncias preponderantes? aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime da personalidade do agente e da reincidência então, reincidência motivos determinantes do crime e personalidade do agente no caso aqui nós temos a confissão espontânea e a dissimulação gente, confissão espontânea é circunstância preponderante? É. Por quê? Porque é uma circunstância que está dentro da personalidade do agente. Isso daí, tem dúvidas sobre isso na jurisprudência? Tem não, gente. Jurisprudência toda é mais do que ampla no sentido de que a confissão, ela faz parte, ela, ela está inserida como uma circunstância referente à personalidade do agente. Então, se você tem confissão em reincidência, isso aqui é a coisa mais normal inclusive em provas de sentença, provas práticas e, em geral, é, em segunda fase de concurso. O mais comum de existir é isso, é o concurso entre a reincidência e a confissão. E aí, o que, que você faz nesse caso? Você, uma anula a outra, porque são duas circunstâncias preponderantes. Mas, nesse caso aqui, existia a dissimulação, que é um agravante, que está lá prevista no artigo 61, inciso 2, a linha C, né, a, a dissimulação. E nós temos uma atenuante, que está prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha D, que é a confissão. A confissão é preponderante, a dissimulação não é. Então, é correto você... Eliminar uma com a outra? Não, porque prevalece ainda a confissão espontânea, que é uma causa preponderante. Então, você pode até reduzir a atenuante, você pode até diminuir menos do que você diminuiria, mas você não pode deixar de diminuir completamente a pena nessa segunda fase da dosimetria. Lembrando, gente, que na segunda fase da dosimetria, segundo, entende a jurisprudência é mais que ampla, a pena vai ter que ser fixada entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Só na terceira fase da dosimetria, que são as causas de aumento e diminuição, é que é possível a pena passar do máximo ou ficar abaixo do mínimo. E o motivo disso é que na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento e diminuição já dizem especificamente qual é o quanto de aumento. Então diz, ó, aumenta em um terço, diminui em um terço, aumenta em um sexto, e aí você aumenta de acordo com aquilo que está determinado. Portanto, nesse caso, você pode extrapolar o limite máximo ou reduzir a quen do limite mínimo. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. A inquirição de testemunhas diretamente pelo magistrado, que assume o protagonismo na audiência de instrução de julgamento, viola o artigo 212 do Código de Processo Penal. Gente, o artigo 212 diz As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz, aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição. Então, veja só. Na instrução processual, as perguntas são feitas diretamente pelas partes à testemunha. Então, cabe ao advogado, melhor dizendo, nas né, partes que eu digo é ao órgão de acusação e órgão de defesa, cabe a eles ir diretamente... Formular, melhor dizendo, diretamente as perguntas à testemunha. Qual o nome desse sistema em que as perguntas são formuladas diretamente à testemunha? É o sistema do cross-examination. E aí, gente, o juiz ele pode complementar a inquirição. Então, as partes que estão fazendo perguntas, ficou ali alguma coisa no ar, alguma coisa que... Realmente era muito importante, o juiz pode ir lá e complementar. Mas agora, o juiz pode, ele mesmo, ter um protagonismo nessa inquirição? Ele mesmo começar fazendo pergunta, perguntar mais que defesa e acusação? Pode? Não, ele não pode. E se ele fizer isso? Se ele fizer isso, existe aí uma nulidade. Uma nulidade por patente e violação do artigo 212 do Código de Processo Penal. E há ali um prejuízo claro para a defesa, claríssimo, uma vez que o juiz que tem essa atitude protagonista na inscrição da testemunha, ele acaba deixando de estar equidistante da causa como um todo. Então realmente traz um prejuízo muito claro à defesa e é uma causa de anulação. Ah, então o juiz tem que ficar parado, o juiz... Tem que ficar ali inerte? Não, o juiz pode complementar. Foi necessário? Alguma pergunta ali ficou faltando algum ponto que vai ser fundamental ao seu convencimento? Ele vai lá e complementa. Mas ele não pode tomar as rédeas da inquirição da testemunha em ter uma ação mais protagonista do que defesa e acusação. Então, gente, esse foi o último julgado do dia. Por hoje foi isso. Eu agradeço demais a você que ouviu até o final e faça aquele convite de sempre. Não deixe de acessar a legislaçãointegrada.com.br Não deixe de conhecer o Clube da Lei. Lá você vai conhecer esse método de estudo que organiza o teu estudo de lei seca e jurisprudência, te traz um estudo super atualizado, material que é toda semana atualizado por esses informativos que eu comento aqui em áudio. Então, tudo, tudo, tudo que você precisa para dominar lei seca e jurisprudência até o dia da prova que você está pretendendo fazer. Então, meus amigos, agradeço muito a você, não deixa de vir fazer parte do nosso clube e lhe aguardo no nosso próximo podcast.